0: 哈喽，欢迎收听这一期。嗯，这一期想聊的主题关于人生建议。嗯，你有没有听过这么一句话，叫“人生是不需要太多建议的”？我记得有一段时间，这句话在社交媒体上很流行，有很多人会用这句话来作为一种武器，来捍卫起自己的一个边界，标榜自己的独立性和主体性。其实每每看到这种看似讨好又带着一些偏激的言论出现的时候，我其实会有点胸口被堵住的感觉。嗯，这句话可能听起来是不是会有点“众人皆醉我独醒”的另一种标榜的意味？但是我的确现在没有办法去欣赏一些很激烈的思想或者评论，并不是说我从内心想要去抨击这些思想。而是我觉得生理上一些激烈的表达会让我感觉到有一点点窒息。这个其实也是，嗯，我觉得这几年中我的发生了一些变化。我记得好像呃，正好是三年前，我当时刚和我的初恋分手，身边有很多朋友会出于关心，也希望我的心里能够舒服一些，他们会和我说。我的前任各种地方可能有些配不上我之类的这种话，一开始我的确这种话会让我觉得非常受用，我会感觉到有一种发泄的畅快。嗯，但是最终我落到一个人去面对分手的之后的各种情绪的消化过程中，我会觉得在反复咀嚼的过程里，我慢慢的想法有些改变了。不只是我自己再也没有办法说出像我朋友说的这样类似的话，我开始就会对这种激烈的言论感到生理上有一种反胃。我并不是说我当然我内心是非常感激我的朋友去说这些话来宽慰我，只是说我自己内心有一些转变了。我觉得那是一个契机，是让我打开了看这个世界分布在不同角度的小孔。我愿意看，在一个小孔里看一眼之后，我换一个位置再看一眼，仅此而已。当然，我的这些出发点都只是主观的，想要去减轻一点自己的痛苦。嗯，当然这些是题外话，是想要去解释一下我为什么会产生这一期播客的灵感。说回来，你有想过为什么这个世界上有这么多建议吗？一个很直接的答案是，我们其实总是在经历各种各样的挑战，小到我要怎么去呃考一本驾照，大到我要如何去选择自己的人生方向。当我们去面对未知的时候，我们总希望可以用一种经验去消除恐惧。一个有意思的事情是，嗯，你有想过为什么我们大部分人都没有办法克服对于死亡的恐惧？因为这个世界上可以表达的人，对于死亡的体验知之甚少，我们会本能的去恐恐惧那些我们未知的一个体验。我其实会把人生想象成一个爬山的过程，在游戏刚开始的时候，我们其实是随机的被扔在山坡的某一个位置，该往哪里去，往什么方向走，这些都是完全自由的。我们带着对这个世界的绝对好奇和绝对未知来开始自己的一场游戏。幸运的是，其实也是不幸的是，我们在路上会遇到很多同路人。这些同路人是爸爸妈妈，他们会陪伴我们很长一段路。这些同路人也可能是途中遇到的伙伴，他们的开局也可能会早于我们，看过不同的风景和环境。他们开始有一些自己的倾向。比如说，有些人他喜欢登高，那么他会在所有可能选择的路口，他会选择往上走。再比如说，有些人他就喜欢自然和安静的氛围，那么他可能在经过的每个路口会选择一条看起来更加僻静的路。他们也会在路上出于一种善意告诉你说，什么样的石头看起来稳固，但是一踩就会踏空。告诉你什么样的小河里有更大的概率去捉到小鱼小虾，你靠着这些经验避过了一些危险，也尝到了一些生存的甜头，自然会对他们的说法更加信任。而当他们有意或者无意的透露出对于他们选择的那条路的欣喜或者是失望的时候，你可能就会潜移默化的在心里的心愿清单上增加或者删除一些条目。当然，他们也可能错了，你也可能会不信。甚至当你不信邪的回头去尝试他们走过的一些路，可能会有完全不同的感受。而这局游戏最大的魅力就是它没有一个绝对正确的攻略或者目标，每个人在感觉幸福的时刻就可以停下来。而我们所有的功课、所有的目标，就是去感受什么是真正的幸福感。所以，除非一些心怀不轨的人，大部分人的建议都是出于好意，希望可以节省一些我们去往幸福的曲折。可是，矛盾点就在于幸福这件事情，它本身就是一个绝对主观的事情。在这件事情上，除了主角，其他人都没有办法代替去感受或者去选择。不仅如此，所有人都很公平的，没有上帝视角。我们每个人都在玩一局自己的游戏，其实我们自己也很清楚自己的局限性，这也是为什么很多时候爸爸妈妈的小心翼翼的建议总是会带上“这只是我们的建议”，其实他们也知道，这些经验是没有办法通过口述习得的。我上面啰里吧嗦的，其实主要说了两个点，一个是幸福这件事情没有办法通过建议去走捷径。另一个是，其实每个人给出的建议都是有它局限性的，经验没有办法通过口述习得。如果仅仅这么说，可能会存在一些误导性和偏颇，所以我可能需要再详细的解释一下。首先，有时候我们的确会发现建议它很有效果，我我思考的这通常是有两种情况，一种是。建议本身是切实可行的，而又不会太干预我们人生主线选择。类似的例子，比如说你在某书上搜一搜怎么在最短时间内办好护照，迪士尼的排队指南，呃，包菜西葫芦的一百种吃法，嗯，当然这个是疫情限定，这种情况都是很好理解的，因为除非一些特殊的人的运势一瞬间扭转的情况下。大部分情况，我们采用类似的经过筛选的建议，确实是可以提高我们某些生活效率和小确幸。另一种情况是，当你以有意识或无意识的缩小人生可能性的代价换取的人生建议，这个例子其实也是非常常见的。至少回想我自己过去也能发现很多这种情况。嗯，一个就是在。高考填志愿的时候，我想很多人和我一样，在高考的时候，对于未来想要从事的行业和内容是没有任何觉知的。所以当时听了我爸的建议，一二志愿都分别填了金融和数学。当然后面我填的学校的金融和数学，在当时分数都是很高的，所以我一二志愿都没有录上，最后是被三志愿录取。而我这个三志愿是当时我在翻志愿报考指南的时候，只是听名字听上去很酷的一个专业叫信息安全，但是我完全不知道这个专业究竟是要做什么，以后可能会做什么。我就这么一路流浪着到了互联网行业，虽然后面的事情其实并没有按照当时我爸和我的一些预期建议那样发展。但是，当我接受我爸建议的那一刻，我就相当于接受了人生可能性在某种程度上的缩小。虽然当时我自我们自己做出选择的时候，也是在主动的缩小人生剩余的可能性，但是这两种可能性，可能是完全不同的另一个方向。但是就我所知的，比如说有些朋友，即使在这样懵懂的情况下接受了建议。但是他最终其实走上了，并且爱上了那一条路，这其实是一件非常幸运的事情，可以在未来很多年里都可以发自内心的感受到热爱的快乐。但其实即使是这种确信，他并不能否认人生可能性是由于接受了建议而为我们身边的 N B C 路人缩小的事实。前面说了这么多，其实。是想要解释清楚这个世界上建议的本质。那么下一个想要解释一下局限性的问题。这个世界上其实不只是成功难于难以复制，连失败都是不是必现的，因为人实在是个太复杂的东西。我们常说天时地利人和，光是人。本身初始的性格、背景、机遇，其实它都可能会产生数以百万计的可能性。我们在人生发展的过程中，自然是可以产生基于自身经历得来的一些观念或者经验。但是很不幸的是，这些经验很可能，或者说严格来说，它只对我们自己有效，大概率也会对，嗯，小概率下。他可能会对别人产生一些正向的效果，但是你怎么会知道，如果他人按照另外一种选择走，而不会产生更好的结果呢？嗯，前面说的有点多了，嗯，现在可能需要简单的去总结一下。当然，这些都是我自己的一些看法，可能会有人会不认同。嗯，首先就是，如果我觉得，如果你一定要考虑接受别人建议的时候，我是觉得，在我们没有什么选择要做的时候，它才是一个接受建议相对合理的时机。为什么这么说呢？你其实可以想一下，你会在什么时候不用做选择？比如说，当你失恋分手的时候，木已成舟。你其实没有什么需要做的决策，唯一需要做的是接受和解脱。那么这个时候，我想一些可以帮助缓解情绪、认清自己情绪的建议，它可能是确实是有效果的。它就像是一颗布洛芬，而不是不是缓释的那一种。为什么会有这个比喻呢？因为我想到我在阳的时候，发现自己只有缓释胶囊。就是说，这个药要吃了，延迟几个小时之后才能发挥药效。嗯，对应的是，对应的是说，当我们如果有面临选择的时候，我想建议他，往往就并非是那一颗特效药，而恰恰就是刚才说的这个缓释药片，是因为当我们面对选择的时候，我们其实确实习惯性的想要去了解别人的经验。介意去逃避自己不得不做出并且要为之负责的决定，但可惜的是，该我们做呃该做的选择，即使我们可以短暂的逃离，它最终会通过其他方式和我们再次相遇。幸运的时候，我们不会感觉到一些负面的影响，但是也可能在无意识之间缩小了我们人生的丰富与精彩的更多可能性。如果你可以接受我上面两种论述，那么我就可以放心的说，嗯，比起学习经验、接受建议，我们更重要的是在修炼意识。我最近有在读《王阳明心学全书》的这本书的时候，有一段比较触动的话是：思想的力量虽然强大，但需要先成为潜意识才能发挥它的作用。而想要一种经验成为习惯。首先需要内心是接受开放的状态，我想这刚好就是我想说我们对待人生经人生经验最好的态度，那就是我们怀着开放包容的心态吸收，并且要转化为我们自己的潜意识，训练出我们自己形成自呃形成自己一套坚固稳定的思考处事逻辑。我们接受自己的局限性，也要接受他人的局限性，不断完善对自我的认知，拥有一个不轻易被动摇的内核。在面对建议的时候，我们自然就会知道哪一些听听就好，哪一些要默默的加入我们自己的知识库，哪一些又是当下就可以用得上的东西。在我这短短的人生经验里，说出下面这些话。可能会有点老气横秋的意味，但是我的确觉得人生就像一座沙丘，风来，我们的一一些部分会被带走，剩下的部分组成了最真实的形状。但是你又怎么知道这些风不是你脑海中山洞产生的呢？我欲人思人质疑。感谢收听这一期，我们下期再见喽。
1: Rags and tears are shed. Swamps you must have crossed. You said.